0: Hola a todos, estás escuchando Bajo los adoquines, el programa semanal de Víctor Terrazas en la radio LGN. A los mandos hoy se encuentra Chus y hoy traemos un programa bastante especial el punk, la destrucción creadora Hoy vamos a hablar acerca de este género musical, acerca del fracaso y la rabia de una generación perdida y sin futuro que superó todas las barreras de la música, pudiendo encontrar el punk en prácticamente todas las partes en el arte, en la moda en el cine, en las revistas... Eso sí, todo ello como una deformación del caos y del ruido. El punk representó un nuevo agente revolucionario en la cultura anglosajona de los años 70 y, como decía un locutor de la BBC, era una amenaza más fuerte a nuestro estilo de vida que el comunismo ruso o la hiperinflación. Consideramos el punk como un fenómeno con una importante carga ideológica, expresada a través de su ruptura con el rock tradicional, de su ruptura estética y de su vocación de movimiento alternativo, Hoy vamos a hablar del punk estudiando dos aspectos centrales. Por un lado, los valores y la influencia, así como su origen, y por otro, una serie de canciones que muestran esas interconexiones entre la política y la música. Vas a escuchar Blizzard Bob, de 1976, de Los Ramones. Has escuchado a Los Ramones y su tema de 1976. Para centrarnos un poco en los valores de, del punk, hay que aproximarse a la filosofía, a la estética y a las pautas de comportamiento de este género musical, un fenómeno artístico que se se selecciona elementos de las corrientes artísticas y filosóficas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las vanguardias, especialmente tres, por un lado el dadaísmo, por otro el letrismo y por último el situacionismo, el rechazo a la sociedad en el que el pun se genera y se desarrolla, su desprecio y rabia contra sus valores, su escepticismo total hacia cualquier posibilidad de futuro y su reacción no sólo contra la sociedad, sino contra quienes se suponen que son iconos de supuesta rebeldía, como podría serlo Elvis o Bob Dylan, se resumen las premisas «Todos somos artistas y todos podemos hacer arte». La protesta y la expresión de desprecio hacia cultura burguesa, hacia el rock sobre todo, y en general por todo lo convencional, vienen en parte influenciadas por dichas vanguardias, aunque no fuera un discurso elaborado ni de un, mono, ni de un modo coherente ni intencionado en aquel Reino Unido de 1977. Para ello, vamos a hablar de lo que era el dadaísmo. El dadaísmo fue un movimiento cultural y artístico que surgió en 1916 y su principal figura fue Tristan Zatra. Este negaba toda la cultura y la expresión artística de la sociedad burguesa capitalista, afirmando que era tan solo instrumentos de dominación sobre el individuo que a posteriori deberían ser destruidos, con todas las instituciones de la sociedad. Las formas de expresión del movimiento dadaísta fueron el escándalo, la provocación y la máxima expresión de ruido. Pretendía la destrucción de este mundo, la destrucción de la sociedad y el acto supremo como la destrucción de una persona misma. El punk había creado en este movimiento sus formas más fuertes de provocación. El siguiente sería el letrismo, que nació a partir de 1947 por un poeta rumano llamado Iserol Su. Este recuperaba también el espíritu transgresor de las vanguardias de primeros del, de, de primero del siglo XX y especialmente se volvía a centrar en ese dadaísmo. Su intención, al final y al cabo, como todas, era acabar con la sociedad, romper los esquemas y atacar el sistema en surcimientos. Pero lo más influyente de este movimiento y de por qué el pun lo cogió ...era porque vestían con ropas y aspectos... Inten ...intencionalmente desaliñados... ...utilizando la vestimenta y la ropa... ...como una forma más de provocación y desobediencia... ...un ejemplo fue cuando en 1950 y tantos... ...un grupo de letristas entró en la catedral de Notre-Dame... ...interrumpiendo una misa para gritar... ...Dios ha muerto, vestidos todos ellos de mendigos... ...y por último... ...la otra de las tendencias más influyentes dentro del punk... ...fue el situacionismo... ...un movimiento que se desarrolló también a partir de 1957 y que quería eh, derribar las bases del sistema capitalista a través de su crítica del arte y de la manipulación del arte. Uno de sus mayores referentes fue en ese momento Gaideborg en el libro La sociedad del espectáculo. Se apoyaban en una puesta de escena sensacionalista, y los grandes objetivos que tenían era romper el espectáculo y crear nuevas realidades. Y esto, por ejemplo, en el, fun, en el punk se llevó a cabo principalmente en lo que fueron los conciertos. Van siendo un nuevo tipo de baile, como era el Pogo, donde se rompía la barrera entre público y espectador. Y es que el punk, al final, puso de manifiesto todos este, estos términos, pero sobre todo al final y al cabo con la ideología, con la que mayor identificación tiene fue con el anarquismo. Aunque parte del movimiento punk tendrá una visión nihilista y tribal basada más en una estética que en una ética, identificando lo que era el anarquismo con simplemente caos, violencia y, y negación de toda autoridad, sin profundizar en ello como alternativa al sistema en el que vivía. Con mayor o menor grado de compromiso, estas ideas están en todo mensaje punk. Aunque este género, más que de una ideología determinada, lo que era era una actitud ante la vida. Para ello, vamos a excursar Holidays in Cambodia de 1980 de los Dead Kennedys.
1: Stylist, like a leech. You want everyone to act like you. Kiss your bitch, so you forget a wrench, but your boss gets richer you. Well, you're
0: Has escuchado a los Dead Kennedys, Holidays in Camboya de 1980. El punk, en los años 70, eh, nació principalmente porque la favorable situación económica de los años anteriores se había convertido en una crisis de gran calibre. Las tasas de desempleo crecieron, las huelgas y las manifestaciones eran habituales, los recortes en servicios sociales aumentaron. El inicio del punk coincidió con el final de la larga reestructuración de Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde el punk se hizo fuerte. ...más de un tercio de los jóvenes británicos... ...menores de 25 años... ...cobraban el desempleo o estaban parados... ...había pocas expectativas de futuro... ...y mucho tiempo libre... ...y el inicio del punk se alimentó de sórdidas biografías... ...como la de Sid Vicious, Johnny Rotten... ...o Steve Jones... ...que emulaban así la experiencia del blues... ...de los desclasados y olvidados... ...la fecha de partida la ponen en 1977... Pero no se puede entender este fenómeno sin el enorme impacto social y mediático que provocó un grupo, los Sex Pistols, en 1976. Otros grupos de importancia fueron The Clash, The Damned, The Woodcots, Steve Littlefingers, The Undertons o Sun 41. Aunque también teníamos los congéneres norteamericanos, los que hemos escuchado hasta el momento: Los Ramones, eh, los New York Dolls, The Stots, Patti Smith o La Velvet Underground. Ahora hemos seleccionado unas cuantas canciones, un poco de cada rincón de Inglaterra, en la que parecen que son bastante interesantes y demuestran diferentes facetas como las que podía tener el punk. La primera de ellas es Alternative Youngster de Steve Littlefingers. En demasiadas ocasiones, la música es un reflejo de las ciudades, y con ella de los conflictos que en, estas, en sus calles se viven. La situación política, social, económica en Irlanda del Norte durante la década de los 60 y 70 era bastante complicada, se reproducía sistemáticamente una escalada de violencia. Los muertos en atentados y, por parte de la represión policial, en 1972 alcanzaban ya el medio millar de muertos, un conflicto latente y que ha perdurado prácticamente hasta hace unos días, desde que la población del norte de la isla, de carácter protestante, siguiera bajo el de dominio británico y no unida a la República de Irlanda, de carácter católico. Uno de los momentos de mayor importancia fue la dura represión de las dominadas marchas de los derechos civiles de los católicos a manos del Royal Ulster de Calstonbury y de los grupos paramilitares protestantes. El IRA desde ese momento se dividió en dos secciones. Por un lado, el IRA oficial y por otro, el IRA provisional, aumentando la escalada de actos terroristas y convirtiendo las ciudades de Belfast y Derry en dos zonas de batallas entre las posiciones de ambos grupos. En medio de este encarnizado conflicto civil, Cuenta la leyenda que en una de las paredes de Belfast apareció una pintada en la que ponía «The class une a la juventud católica protestante en Belfast gracias al punk». No sabemos si esta pintada es cierta, pero lo que sí podemos asegurar es que fue gracias a este grupo y a su concierto en 1977 cuando el conjunto «Highway Stars» pasaría de la noche a la mañana a cambiar su registro musical y empezar a hacer punk llamándose «Steve Little Fingers. Jake Burns y su conjunto eran parte de la comunidad protestante de la ciudad de Belfast, pero encontraron en el punk la forma de mostrar rebeldía y dar su sincera opinión sobre los actos que estaban ocurriendo en Irlanda. Su canción de 1978, titulada Alternative Ulsters, era una crítica total a las posiciones de ambos grupos en el conflicto, una canción comprometida que les metió en muchos problemas y que muestra cómo los verdaderos perjudicados eran los vecinos de las ciudades donde se producían los diferentes atentados. Vas a escuchar a los Steve Littlefingers. <risa> Y es que el punk se ha reflejado en demasiadas formas, desde una visión ácrata y nihilista hasta una más combativa e ideologizada. La siguiente canción que queríamos presentar y vamos a presentar es What Ryer de The Clash, que sin duda alguna The Clash entraría en el segundo grupo, en el grupo de combativos e ideologizados. Este conjunto londinense es uno de los padres fundadores del género, pero a diferencia de otros, poesía, poe, po tenía una calidad instrumental y lírica digna de admirar, lo que les ha convertido en uno de los mejores grupos de toda la historia de la música popular. Joe Stramer era un afamado estudioso de la música protesta, sabiendo dotar a las canciones de este conjunto de una influencia política como pocas veces se ha visto antes en la historia. Y es que no tienen canción que no se identifique con alguna causa política o de justicia social. De todas las canciones que podríamos haber añadido en este apartado, hemos elegido Quad Rire por varios motivos. El primero, debido al carácter comprometido de la letra de la canción. Porque este tema fue el primer sencillo que presentaron como banda y es toda una declaración de intenciones, que se manifestaría en los siguientes discos, como London Calling o Sandinista. Esta canción representa a la perfección un carácter ideológico. Al parecer, corría el año 1976, durante la jornada celebración de los carnavales de Notting Hill, cuando la policía arrestó a un joven muchacho negro por un presunto robo menor, lo que fue una pequeña detención se convirtió en una de las mayores protestas que ha vivido Londres, donde más de 170 personas acabaron heridas en las revueltas. Strammer y Simmons, como no podía ser de otra manera, se encontraban en medios de los disturbios participando activamente en ellos. Esta revuelta marcó profundamente al conjunto, y como decía el propio Strammer, ver la unidad... La compenetración de la población negra me hizo reflexionar. Fue cuando me di cuenta de que tenía que escribir Water Rire y empezar a llamar a la gente a tirar piedras. Con esta canción, que quería prender la mecha para que los muchachos blancos salieran a la calle a luchar por sus derechos y en contra de las injusticias como hacían los negros. Vamos a escuchar What Rayor de The Class. escuchado Walt de The Class. Por supuesto, y con esta última canción vamos a terminar, sino antes explicarla, no podemos hablar de punk sin hablar de uno de los grandes creadores de este género musical, los Sex Pistols. Es necesario escuchar y entender el punk para poder entender el sentimiento de repulsa y de falta de pertenencia de toda una generación, así como el de devenir musical que ha ocurrido hasta nuestros días, y es que prácticamente no hay género musical que no se haya influenciado a partir de 1977 de este manifiesto cultural. Aunque el punk empezó a fraguarse en los Estados Unidos, fueron cuatro jóvenes de un barrio periférico de Londres quienes le dieron forma. Este grupo fue formado en el 75 por Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook y Glenn Mallock, y se dio a conocer gracias a una entrevista realizada en 1976 para un programa televisivo llamado Today. Ese día, y gracias a que el grupo Queen no acudió a la cita, el mundo entero pudo conocer a los Sex Pistols. Como dijo el propio Johnny Rotten, «No nos interesa la música, solo nos interesa el caos». Estos jóvenes marginales se encontraban en un programa de máxima audiencia y ese caos del que nos hablaba Rotten se hizo visible para toda la población. El nuevo enemigo público, número uno de todo Reino Unido, había nacido. Y esto no hacía nada más que empezar. A partir de ahí, la situación para el grupo cambió de manera imprevista. Cada vez tenían más enemigos, pero también crecían sus acólitos por todas las partes a donde iban. A los pocos días sacaron a la venta su primer sencillo, Anarchy, y en the UK, que en las primeras semanas vendería más de 50.000 copias. Para que nos hagamos una idea de la importancia que tuvieron de los ex-pistols, de los 20 conciertos que tenían programados, entre prohibiciones y descontrol, solo se pudieron celebrar 6 conciertos. La prensa encontró en este grupo un filón. Representaba todo lo que la alta sociedad inglesa detestaba y con sus publicaciones siguieron generando un fuerte clima de tensión. Todo el país, o al menos sus clases más conservadoras y tradicionales, estaban de celebración un día. Era el júbilo de plata de la reina Isabel II y los ex-pistols le entregaron un presente que jamás olvidaría, una canción que se publicó en junio de 1977 titulada God Say The Queen, en honor al himno de Reino Unido. Este tema puso patas arriba a toda la sociedad británica, un himno que se metía con todos los tótems sagrados, les faltaba solo el T. Y es que se metieron desde la monarquía hasta con la reina pasando por el Estado o el falso patriotismo inglés. E incluso los Sex Pistols, junto a su conocido manager McLaren, el día de la celebración alquilaron una barcaza y se recorrieron el Támesis tocando la canción mientras la reina estaba en Westminster. En este tema entraría dentro del apartado institucional por sus referencias al poder, y en este caso concreto a la corona británica, siendo una canción de suma importancia y llegando a ser restringida en todos los medios públicos, salvo en este, claro. Incluso los fabricantes de vinilos se negaron a presentar la portada del single en un principio. Aún así, el sencillo llegó a ser el número dos de las listas oficiales. E incluso insiste la leyenda de que fue el número uno pero no podían ser reconocidos. Esta canción se ha convertido en un himno temporal que nos demuestra que, sí, que si seguimos como estamos, estamos sin futuro. Vas a escuchar God Save the Queen y con hoy se acaba el programa de Bajo los adoquines. Ha sido todo un placer.